0: Ändere die Spielregeln und lass die Ernährungsumstellung beiseite. Herzlich Willkommen bei deinem Gelenkliebe-Podcast, der Podcast, der um die Ecke denkt. Warum Verletzlichkeit zu zeigen, der Schlüssel zu dir selber ist. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Verena Fassbender und ich habe mich darauf spezialisiert, dir dabei zu helfen, dich zu unterstützen, die emotionalen Konditionierungen die für deinen Römer verantwortlich sind, aufzulösen. Und ähm, ja, in dieser Podcast-Folge geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn ja, wie du vielleicht schon gemerkt hast, wenn du meinen Podcast häufiger hörst, dann geht es nicht nur darum, die Symptome wegzubekommen, ganz klassisch, wie es in der Schulmedizin gehandhabt wird, sondern, und das ist immer das, womit ich auch losgehe, Letztendlich ist das Rheuma die Einladung, dich selber zu finden, zu dir zu kommen, zu finden, herauszufinden, wer du eigentlich bist. Um das herauszufinden, ist es natürlich super, super wichtig, dass du ehrlich zu dir bist, dass du wirklich anfängst, dich zu reflektieren, warum mache ich bestimmte Handlungen, was ist mein Ziel dahinter, ne, dass du... Ja, wenn du, egal was du machst im Leben, ja, es gibt immer diese bekannte kleine Lücke, diese eine Millisekunde, du weißt, Gedanken fließen super, super schnell, wo du dich einfach nochmal reflektieren kannst, bevor du handelst, warum will ich das gerade machen, was ist mein Ziel, ja, will ich vielleicht mein Ego nähren, Dafür ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, was ist überhaupt das Ego. Und das ist leider nicht ganz einfach über einen Kamm zu scheren. Das Ego ist sehr, sehr vielfältig und ähm, ja, hat wie gesagt verschiedene Strukturen. Und ähm, das ist etwas, was du zum Beispiel bei mir zusammen im Coaching lernst, was ich dir dann eben mit an die Hand gebe, weil ich habe zum Beispiel auch richtig lange gedacht, ich wäre einfach so, und das sind einfach meine Eigenschaften und habe diese Eigenschaften sozusagen immer weiter unterstützt, weil ich dachte, das bin ich halt, so reagiere ich eben. Und ab dem Moment, wo ich wusste, das, ist nicht, das bin nicht ich, sondern das ist mein Ego, wusste ich auch, wie ich ganz anders damit umgehen kann, sodass ich das Ego eben nicht weiter füttere, sondern dass ich eben ja, darauf achte, dass ich mehr auf mein Herz höre, dass ich wirklich das, was in mir ist, dass ich das weiter nähere, dass das halt weiter wächst, dass ich mein Ego an die Hand nehmen kann. Um dahin zu kommen, ist es wirklich ganz, ganz wichtig zu sehen, warum handle ich irgendwie in einer bestimmten Situation. Und als kleine Faustregel kannst du dir einfach merken, wenn du halt wirklich so ganz überspitzt schnell reagierst, ohne groß darüber nachzudenken, dass es wirklich ganz impulsiv kommt dass du vielleicht aus einer Situation flüchtest, dass du da gar nicht sein möchtest, also dich eigentlich versteckst, wenn man so möchte, ja, ne? dann weißt du schon, okay, Moment, das kam jetzt hier so blitzartig schnell um die Ecke, das kann nur das Ego sein. ja, Das ist einfach mal so die Faustregel. Aber auch, was du isst, wann du was isst, aus welchem Motiv du was isst, das gehört alles sozusagen zusammen. Da ergibt sich dann letztendlich diese Struktur heraus. Wenn du diese Faustregel einfach mal für dich anwendest, das ist etwas, was du einfach super leicht in deinen Alltag implementieren kannst, dann wirst du auch Stück für Stück merken, dass sich da eine kleine Veränderung ergibt und dass du auch immer mehr so deine Herzensstimme wahrnehmen kannst, was einfach wundervoll ist und dass du auch einfach merkst, dass du weniger gestresst bist innerlich. Ne? Gleichzeitig setzt du dich aber weiter mit dir auseinander und lernst dich einfach dadurch weiter kennen was ja auch das Prinzip hinter Rheuma ist, dass du dich einfach mal kennenlernst, weil letztendlich ist ja Rheuma auch einfach so ein Schutzschild, hinter dem man sich versteckt. Ja, Ich kenne zum Beispiel auch Personen in meinem näheren Umfeld, die zwar jetzt nicht Rheuma haben, aber die sich halt extrem auch hinter ihren sogenannten Erkrankungen verstecken und es auch immer wieder darauf anlegen und nicht nur die Erkrankung nutzen, sondern auch andere ja, strategische Züge, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Das ähm, muss nicht immer unbedingt eine Krankheit sein, das kann aber auch eine Kombination aus vielen Sachen sein. Also da darfst du dich auch eben gerne mal reflektieren, brauche ich jetzt gerade Aufmerksamkeit? Und warum brauche ich Aufmerksamkeit? Wenn es zum Beispiel um eine Partnerschaft geht, habe ich das Gefühl, ähm, ich bekomme sonst nicht genügend Liebe ab. Ja, Ich fühle mich sonst leer, mein Leben ist sonst sinnlos. Es hat keine Bedeutung irgendwie für mich und ähm, ich habe Angst, alleine zu sein. Ich möchte nicht in die Verantwortung für mich reingehen, weil wenn ich in die Verantwortung reingehe, wenn ich ja alles alleine hinbekomme, dann brauche ich ja niemanden mehr. Ne? Und dann bin ich ja wiederum alleine. Also das sind so ein paar Gedankengänge, denen darfst du einfach gerne mal nachgehen. Mir persönlich tut es immer gut, die Sachen aufzuschreiben, mir die Fragen aufzuschreiben. Einfach mal tief reinzugehen, zu eruieren, okay, was ist da jetzt meine... Meine Antwort drauf, auch immer wieder der Klassiker, mach dir einfach mal klar, was sind die versteckten Vorteile von deiner jetzigen Situation, wenn du so handelst, wie du handelst, beziehungsweise wenn du eben diese Symptome hast. Weil du wirst ja bestimmt auch festgestellt haben, dass in bestimmten Situationen, ne, jetzt abgesehen von der Morgensteifigkeit, da wissen wir ja, da verweise ich auch gerne nochmal auf eine Podcast-Folge, Woher Morgensteifigkeit kommt. Ähm, da wissen wir ja, dass es halt eben daher kommt, dass wir im Schlaf das meiste eben verarbeiten. Und das ist einfach eine ganz natürliche Reaktion dann eben auf die Struktur ist, die wir eh schon in uns tragen. Das auf jeden Fall nochmal, was ich dir zu dem Thema mitgeben möchte. Dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig. Zeig dich verletzlich. Also ganz oft habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ja vielleicht auch im Familien- oder Freundeskreis, dann wird mir etwas anvertraut und dann wird gesagt, ja sag es aber keinem weiter, dass dann wirklich das auch mit einem ganz, ganz großen Schamgefühl teilweise Dinge auch behaftet sind. Also dass wirklich ein Schamgefühl darin besteht, man selber zu sein. Je größer das Schamgefühl, je höher einfach das Potenzial ja, und wie gesagt, auch hier wieder die Dualität des Lebens. Das heißt, versuch da mal aus deiner Komfortzone rauszukommen. Du musst jetzt ja nicht gleich der größte Kracher sein, was dir am schwersten fällt. Aber sei einfach mal verletzlich, sei einfach erstmal ehrlich zu dir, dass du für dich erstmal herausfindest, was ist die Wahrheit, warum du so bist wie du bist, warum du dich verhältst, wie du verhältst. Aber dann beginn auch mal, vielleicht dein Partner, wenn du einen hast, dem einfach mal. Zu sagen, wie du dich fühlst. Denn ganz oft ist es nämlich so, dass wir auch vor unserem Partner, der eigentlich ja unser vertrautester, verbündetster Mensch sein sollte, dass wir halt vor dem eben auch eine gewisse Maske aufhaben, weil wir stark sein wollen, ne, weil wir uns nicht schwach zeigen wollen und ähm, ja, eigentlich zeigen wir uns ja auch nur so stark, weil wir dahinter auch eine Bedürftigkeit haben. Wir haben ja immer die Bedürftigkeit, wir wollen geliebt werden, ne? weil wir nicht in der Lage sind, uns das alles selber zu geben. Und darüber entwickelt man dann eben auch die Symptome. Du merkst, es ist halt einfach ein weiter Kreis und das ist einfach ein, ja schon so eine Art Teufelskreis, ein Muster, ähm, in dem wir uns bewegen, weil wir einfach alle so eine gewisse, Rheuma-Struktur haben, also diejenigen, die Rheuma haben natürlich, was ich auch immer wieder sage, nicht jedes Rheuma ist gleich, auch wenn der Arzt vielleicht auch beispielsweise jetzt aufgeschrieben hat, heißt es noch lange nicht, dass bei, ne, wenn ich jetzt sagen wir mal fünf Klienten habe, dass bei diesen fünf Klienten das jetzt komplett gleich verläuft. Ne? Das ist mal auch mal ganz, ganz wichtig zu sagen, nochmal an dieser Stelle, weil die Frage auch einfach immer wieder öfter gestellt wird. Und da ist es einfach mal ganz, ganz wichtig zu wissen, da ist dieser Teufelskreis und an diesem Teufelskreis kannst du einfach schon arbeiten, wenn du wirklich anfängst, dich zu reflektieren und ehrlich zu dir selber zu sein und einfach damit beginnst, auch ehrlich und dich auch verletzlich zu zeigen vor anderen. In unserer Gesellschaft wird das immer als ganz was Negatives abgestempelt, wenn wir uns so zeigen, wie wir uns zeigen. Wir werden ja auch oft erzogen, Männer auch gerade, ja, die müssen stark sein, dürfen keine Gefühle zeigen, aber leider auch Frauen sind oft sehr kontrollant und ähm, gestehen sich das nicht ein, sich auch mal schwach zu zeigen. Ähm, was ich auch in dem Podcast schon berichtet habe über äh, männliche Frauen sozusagen, ja? dass wir Frauen eben durch unsere ähm, Entwicklung in der Geschichte jetzt die Möglichkeit haben, gleichberechtigt zu sein und dann tendenziell ähm, oftmals männlich sind, aus dem Grund, dass wir ja, ne, nicht die schwache Person sein wollen, ähm, geraten wir dann auch oft in die Situation, dass wir uns halt eben auch nicht zeigen, wie wir sind. Und viele gehen miteinander ins Bett, also machen sich ne, körperlich nackig, aber die wenigsten, die machen sich wirklich auf der seelischen Ebene, nag ich. Und das ist eigentlich das, was Verbindung schafft. Das ist eigentlich das, was eine Beziehung dauerhaft nährt, was sie wirklich, was sie Kraft gibt. Und ja, dass man eben auch so die Möglichkeit hat, zusammenzuwachsen, dass man nicht dann ab dem Moment, wo man vielleicht nicht mehr das bekommt, was man eigentlich haben möchte, sich einfach direkt den nächsten Partner sucht, sondern... Ja, dass man wirklich das als Chance sieht, die Beziehung zu sich selber aufzubauen, denn es geht nie um deinen Partner, es geht immer um die Beziehung zu dir selber und das ist halt so super, super wichtig, dass du das für dich erkennst. Natürlich kannst du das auch auf Freunde übertragen oder auf Familienmitglieder, es geht eigentlich nie um die andere Person, es geht immer um dich um die Beziehung zu dir selber. Und je näher emotional eine Person dir ist, umso mehr zeigt sie dir, wo bei dir noch ein Leck ist. Ja, Ganz viele Leute wirklich legen es drauf an, rauszugehen und zu sagen, ich muss mich jetzt irgendwie verlieben oder ähm, ich muss jetzt hier irgendwie einen Partner finden. Aber haben bei sich selber nicht gelernt, den Krug voll zu machen. Gerade bei Rheumatikern ist das oft der Punkt. Warum entwickelt man denn sowas sonst? Ja, Warum entwickelt man solche Symptome, solche starken Symptome? Auch hier, wie gesagt, ne, sind immer mehrere Ursachen, aber eines der größten Ursachen sind halt eben diese Abhängigkeit, die sich dann natürlich eben auch in deren Beziehung zeigt. Die emotionale Abhängigkeit, dahinter steht ganz, ganz stark die Angst zu sterben. Sterben gehört halt eben zum Leben dazu, auch hier wieder die Dualität. Und ähm, ja, da kann ich dir an dieser Stelle einfach empfehlen, arbeite das mit einem Coach auf. Wenn du halt auch Lust hast zu erfahren, was sozusagen dein persönliches Räumermuster ist, dann kannst du mit mir gerne ein kostenloses ja, Gespräch sozusagen vereinbaren und dass wir da schon mal gucken, so ungefähr, ne? wo geht es hin, in welche Richtung. Und wenn du dann Interesse hast, Kannst du natürlich auch super gerne mit mir zusammenarbeiten. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Und ansonsten, apropos, mit mir zusammenarbeiten. Ab jetzt hast du die Möglichkeit, zusammen auf Retreats zu kommen bzw. mit mir hinterher zu fliegen. Denn gelingt lieber ist in diesem Jahr 2020 mit Traveling Retreats unterwegs. Natürlich wird es auch Stationen zwischendurch in Deutschland geben. Ich informiere darüber auch in meinen Newslettern. Das heißt, wenn du da up-to-date sein möchtest, trag dich bitte gerne ein, findest alle Informationen in den Shownotes. Für mich ist einfach was ganz Besonderes, mit dir eben zusammenzuarbeiten, auch eben vis-à-vis. -vis. Natürlich gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, auch Online-Retreats mit mir zu machen, aber ich habe einfach... Festgestellt für mich und aber auch für die Klienten ist es einfach am schönsten, wenn wir wirklich uns vis-a-vis -vis treffen, wenn wir eine ganz intensive Zeit zusammen haben. Und es läuft eben so, dass wir wirklich, also nur du und ich zusammen arbeiten, dass eben im Nachgang natürlich eben noch eine Nachbearbeitung äh, stattfindet. Am besten ist eigentlich immer, wenn du, ja, je mehr Symptome sozusagen, umso besser. Genau, aber alles Weitere können wir dann auch einfach zusammen im Gespräch besprechen. Und wenn du da irgendwelche Fragen hast, fühle dich super frei, mir die Fragen zu stellen. Denke immer dran, es geht hier um dich, nicht um mich. Und wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, gib dir wirklich diesen Wert, dir das zu erfragen. Ja, das ist super, super wichtig. Ich freue mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen und würde sagen, bis ganz bald. Also, liebe Grüße.